0: gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Mene ne bo nihče cepo. V soboto 26. decembra zdaj že lanskega leta je prispela prva pošiljka cepiva za COVID-19 in v Sloveniji se pričenja cepljenje. Dan zatem je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec napovedala, da bo med prvimi za cepljenje na vrsti pedagoški kader, seveda šele začeto zdravnikov, zdravstvenih delavcev v DSO-jih in ranljivih skupin. Mnenja o nujnosti in učinkovitosti cepiva so razdeljena. Predvsem na družbenih omrežjih. Tudi znotraj skupin, v katerih se združujejo učitelji in učiteljice, zasledimo teoretiziranje zarod. To je naprimer skupina, kakšno šolo hočemo, ki šteje dobrih 4300 članov in članic. V njih do cepljenja zasledimo odklonilne komentarje. Naprimer, citeramo, Zaradi mene se lahko cepite vsi unije z, jaz se ne bom, tudi moji otroci ne, ker vem, da cepivo ni varno. Kona citata. Podobnih objav in mnen je mnogo. Zdi se, da tudi med pedagoškim kadrom veliko posameznikov nasprotuje cepljenju, nekateri pa nasploh nasprotujejo tudi korona ukrepom. Henrieta For, izvršna direktorica UNICEF-a, je sredi decembra lani pozvala države, naj imajo učitelji in vzgojitelji prednost pri cepljenju proti novemu koronavirusu. Ob tem je povdarila, da šole niso glavni množičnih okušb in pozvala k čim prejšnji varni vrnitvi vseh učencev v šole ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Zaprtje šoli ima namreč negativne dolgoročne posledice za otroke po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Na hitro ponovimo. Težave z doševnim zdravjem, zmanjšana motivacija za izobraževanje, večje tveganje za zlorabe ter porast nasilja, neenak dostop do digitalnih učnih virov in različna podpora staršev. Vse to krepira razkorak korak in neenakost med mladimi. Temu bi lahko dodali tudi ugotovitev fakultete za šport septembra lani in sicer, da je izobraževanje nadaljavo precej vplivalo tudi na slabo telesno pripravljenost. Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok v sklopu športno vzgojnega kartona po preklicu epidemije COVID-19 uradno kažejo na največji upad gibalne učinkovitosti otrok in največji porast otrok z debelostjo v celotni zgodovini spremljanja v Sloveniji. Analiza podatkov kaže, da so otroci od prvega do devetega razreda osnovne šole v najhujši krizi telesnega in gibalnega razvoja. Omejevanje gibanja pa prinaša slab obed za razvojo otrok tudi na drugih področjih. Več kot nujno se zdi čim prejšnje vračanje otrok v šole. Cepivo je na voljo, možnost prekinitve in izobraževanja nadaljavo se realno prikazuje, A trenutno se poraja vprašanje, ali se bo pedagoški kader pripravljen cepiti. Na začetku omenjen komentar, ki izraža odklonilen odnos do cepljenja, je eden od mnogih, če ravno ga ne moremo posplošiti na celotno populacijo ali celoten pedagoški kader. O njem bomo spregovorili iz dveh razlogov. Prvič, ker to vrstne izjave nimajo resne podlage v argumentaciji in se gibljajo na ravni otroške trme. Ne, nočem! Drugič, ker ljudje, o katerih govorimo, niso samo posamezniki, katerih znanost je zanja briga, ampak so učiteljice in učitelji, ki prenašajo znanstve na dognanja, s katerimi izobražujejo in vzgajajo. Skepticizem je do neke mere upravičen in celo zaželen znotraj vzgojno izobraževalnega procesa. Verjamemo, da mora izobraževalna institucija preoprašati družbeno realnost in pomembno je, da pri obravnavi učnih vsebin na to navaja tudi učence in učenke. Zagata pa je posebej izrazita, kadar je pogovor med učiteljicami in učitelji popolnoma nereflektiran in neargumentiran. Zdi se, da v tem trenutku vse znanstvene organizacije tulijo v en rok o legitimnosti in pomenu cepiva, medtem ko si velik del javnosti predtem zakriva ušesa. Podvrženost neresničnim informacijam, ki jih v kratkih komentarjih, pogosto z nepodprtimi informacijami, zasledimo na socialnih omrežjih, izhaja iz širšega pojmo, pojmovanja znanja in znanosti. V delu o pogojih vzgoje iz leta 2011 avtori Marie-Claude Ble, Marcel Gochet in Dominik Otavi ugotavljajo, kako se spreminjata status in vloga znanja, vednosti in omike v življenju naših družb. Avtori opisujejo premik od pojmovanja znanja in vednosti, ki vtelišata emancipacijo človeškega duha k pojmovanju, da je znanje orodje v službi kapitalizma. Razvrednotenje znanja je tesno povezano z našimi pričakovanji do znanosti, ki je okoli leta 1900 začela doživljati krizo. Te ki so se ukvarjali znanostjo, so začeli tvoriti tehno znanost kot obliko znanosti, ki je tesno povezana s tehnično-industrijskim svetom in ekonomskimi interesi tekmovalnost na trgodela se tako razrašča tudi na področje znanosti. Znanost ni več dojeta kot alternativa religioznim razlagam, ki bi v prvi vrsti služila razlagi sveta in premikanju meja človeškega razumevanja. Vse prej je urodje, s katerim posameznik tekmuje na trgodela – Tako ne le znanost, temveč tudi znanje samo na sebi izgubljata potencial, da bi človeku omogočila osebno rast ali je možnost za spoprijem z intelektualno zahtevnimi vprašanji. Ob vsem temi imamo opravka s sodobnim, samouzpostavljenim subjektom, ki ga zaznamuje narcisistična osebna struktura in ki zase zahteva moč izbire. Znanstveno celoto dojema bolj ali manj kot eno od možnih pristopov k razlagi sveta. Na nek način se zdi, da mu racionalna razlaga oduzema možnost svobodne izbire. Kakšen sklep sledi? V tem trenutku so vplivi epidemije vidni v vseh segmentih družbe, v gospodarstvu, v kulturi v družbenih odnosih. Vzgojno izobraževalni sistemi iz tega niso izuzeti, tvorjo pa institut, ki naj bi v družbi predstavljal mehanizem za kritično presojo dogajanja. Bolj kot racionalno soočanje z lažnimi novicami pa trenutno deluje, da kot družba in kot šola ne zaupamo znanosti in njenim spoznanjem. Zadnji meseci morda predstavljajo simptom širšega gibanja nasprotnikov cepljenja, new age staršev, skrbnikov, učiteljev, učiteljic in drugih, ki so v prostem času ali pa kar poklicno ukvarjajo s pseudoznanostjo. Iz tega po eni strani izhaja pričakovanje, da bodo učitelji v momentu krize pripomogli k njenemu reševanju. To je temeljito in kritično analizo tega, kar prinašajo cepiva in cepljenje proti novemu koronavirusu, ter tudi cepljenjem, s katerim bi se čim prej prekinilo izobraževanje nadaljavo z vsemi negativnimi učinki in posledicami. Po drugi strani nas korona situacija uči, zakaj je pomembno kakovostno splošno izobraževanje in ob tem ostro zavračanje težen po vnašanju neposredno uporabnih za trg zaželenih vsebin. Izobraževanje mora graditi na predpostavki, da z usvajanjem znanja, ki nujno vključuje na porter soočanje različnih pozicij, ustvarjamo posameznika, ki se zna, vsaj približno, znajti v kaosu informacij, In na njihovi podlagi sprejemati odločitve. V bran znanosti in znanju je stopila vajenka Katja ob mentorstvu Matije.